0: Sabine, wir mussten Corona-bedingt natürlich Abstand halten. Ja. Und dennoch ist mir aufgefallen, vorhin, als wir uns vor der Sendung kurz unterhalten haben, dass du unglaublich gut duftest. Vielen Dank. Ich frage, es wird sich gleich ergeben, warum ich dich das frage. Aber ist das das Parfum, das du trägst, wenn du als Sabine kochst?
1: Das ist meins.
0: Hast du lange gesucht nach diesem Parfum?
1: Nee, irgendwann, äh, es war ungefähr 2007, da hatte ich meine erste Inszenierung am Berliner Ensemble und da äh, bin ich mal durchs KDW gelaufen und habe an einem Flakon geschnuppert, der mir besonders schön vorkam. Und da wusste ich, dieser Duft macht, dass ich irgendwie gerade dastehe. Und äh, das ist seitdem der Duft. Der Hersteller hat es leider jetzt dieses Jahr aus dem Sortiment genommen. Und ich verliere quasi meine Identität. <lacht> das, ist die, das ist die größte Frechheit. Die ich es gibt, verstehe es. Das, das wird Herrn irgendwie eine Scheuern Das kann er nicht machen.
0: Sag ruhig noch mal, weil diesen Frevel begangen hat. Nein. <lacht> ja. Ich kenne das aber auch. Wir haben noch drüber gesprochen ja. vorhin, weil Düfte eben das Thema sind auch so ein bisschen, weil du da bist. Ich hatte auch so ein Parfum, was ich in meiner Jugendzeit benutzt habe. Plötzlich gab es das nicht mehr. Und jetzt habe ich es bei eBay vor drei Jahren ersteigert. Es war 20 Jahre alt und es riecht immer noch gut. Ja? Ja, ja, Giovanni hat gerade geschnuppert, ich werde es nachkreieren lassen. Ich
1: habe auch die Restbestände aufgekauft. Ich hoffe, Ach, die halten du? lange im Dunkeln, ja? irgendwie da.
0: Frank von dir heißt es, dass du auch ein ganz spezielles Rasierwasser bevorzugst, weil es eine besondere Wirkung haben soll. Magst du das verraten?
1: Nein, es gibt zwei Rasierwasser, die ich in meiner näheren Auswahl habe. Bei dem einen sagt eine meiner Töchter immer, Papa, du riechst gut. Mhm. Also ist das schon mal ein Muss. Und bei dem anderen sagen wildfremde Frauen zu mir auf einmal, was haben Sie für ein Rasierwasser? <lacht> das ist dann natürlich immer. Und dann antworten der sie auf Französisch
0: ja, da sehen wir mal, was für eine Macht Düfte haben. Ja. Und deswegen sprechen wir auch über Düfte, weil es über dich heißt, dass du Düfte mit deinen Rollen verknüpfst. Und das hat was mit deiner Zeit am Theater zu tun.
1: Ja, damals. Wie, wie
0: ging das los? Warum hast du das gemacht, diese Verknüpfung?
1: Ich hatte damals sehr viele Inszenierungen, die ich parallel gespielt habe. Also wir haben jeden Abend eine andere Vorstellung gespielt. Mal Frühlingserwachen, mal was ihr wollt, dann wieder äh, da was anderes. Und für mich war es wichtig, um irgendwie seelische Hygiene aufrechtzuerhalten, dass ich einfach jeden Abend anders rieche. Und das war immer an die Rollen geknüpft. Und deshalb bin ich immer losgegangen und habe mir für die jeweiligen Rollen einen eigenen Duft gesucht.
0: Mhm. Ja. Und ist das heute noch so, dass du, wenn du äh, jetzt auch Fernsehen machst, dass du überlegst, da ist eine Rolle, also wenn man so einen SS-Mann zum Beispiel spielt, sucht man sich dann einen unangenehmen Duft raus? Mhm.
1: Oder gerade im Gegenteil, weil es ist so einfach, einen SS-Mann als böse und gefährlich zu zeigen. Und was, was das Gefährliche an, an dieser Figur war, ist ja das Verführerische, dass man drauf reinfällt. Und dass man, äh, ja, ein bisschen salopp gesagt, in die Falle tappt. Mhm. Und das ähm, äh, war auch der Grund, warum ich für diese Rolle den gleichen Duft benutzt habe wie einige Jahre zuvor, als ich Jesus gespielt habe. <lacht> Okay,
0: das sollten wir auch tiefen, tiefenpsychologisch nochmal untersuchen lassen. Nein, es war
1: für mich total faszinierend, weil es sind genau die beiden Enden des Spektrums und die kann man durch den gleichen Duft verbinden und sie haben eine komplett entgegengesetzte Wirkung.
0: Gibt es Düfte, die dich an etwas an, oder an jemanden erinnern, der dir jetzt noch unangenehm ist? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob meine Grundschullehrerin, wie es ihr geht, aber ich, ich möchte nicht sagen, ob es eine positive oder negative ist. Aber ja, da gibt es einen Duft, der löst starke Gefühle aus.
0: Okay, gut, sehr schön. Ähm, du bist als Kind mit deinen Eltern aus Rumänien gekommen. Wie riecht Rumänien?
1: Rumänien, ich, ich vermisse es sehr. Ich würde gerne wieder hingehen. Es ist eine wunderbare Mischung zwischen Sonne, Schmutz, Markt, und, und äh, wilde Tiere und Autoabgase auch. Es ist eine seltsame Mischung, es ist ein ganz eigener Duft. Ich könnte mit verbundenen Augen, glaube ich, in jedem Land aussteigen und sagen, das ist Rumänien.
0: Du bist relativ früh weg aus Rumänien, aus dem Land deiner Eltern. Deine Eltern sind beide Musiker. Okay. Dein Vater hat es damals geschafft, dem Ceausescu-Regime an der Diktatur zu äh, entfliehen, indem er eben sich bei einem Gastspiel in einer Nacht und Nebel-Aktion abgesetzt hat. Genau. Er konnte euch als Familie dann ein Jahr später nachholen. Familienzusammenführung war das damals. Äh, genau. Wie beurteilst du heute diese ja doch damals sehr mutige Aktion deines Vaters?
1: Absolut heldenhaft. Und äh, das war etwas, eine Entscheidung, die mir das Leben geschenkt hat, das ich heute führen darf. Und gerade an diesem heutigen Abend hier zu sitzen, neben Frau Rita Süßmuth, äh, ist für mich sehr berührend. Denn mein Vater hat es damals geschafft, in Deutschland zu bleiben, indem er in der Philharmonia Ungarica eine Stelle bekommen hat. Und Sie waren Ehrenpräsidentin dieses Orchesters. Sie kämpfen? Sie haben gekämpft. Und Sie haben sehr vielen Musikern sehr viel Hoffnung gegeben, als die Politik sagte Brauchen wir Kunst, brauchen wir Kultur, brauchen wir dieses Orchester? Oh. Und das waren sehr viele Musiker, unter anderem mein Vater, meine Familie, die dran hing, die Existenzängste hatten. Und da war die Stimme von Frau Rita Süßmuth, die gesagt hat, ich kämpfe um dieses Orchester, auch wenn es leider nicht gut gegangen ist, aber sie haben sehr vielen Menschen Hoffnung gemacht. Schöne Geschichte.
0: Sabine, deine Eltern haben in Hagen damals ein Engagement als Musiker gefunden. Du hättest auch in ihre Fußstapfen treten können, wenn ich deine Biografie richtig gelesen habe. Ja. Denn auch du hast klassische Instrumente erlernt. Und hast mehrfach sogar den Wettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Daher kommt, glaube ich, auch dieses sinnliche Moment, was wir gerade schon mal beschnuppern durften, als es um die Düfte ging, dass du eben einfach mit allen Sinnen irgendwie arbeitest und deine Kunst auch mit allen Sinnen ausdrückst. Warum bist du nicht Musiker geworden wie deine Eltern, deine Schwester?
1: Ähm, ich war, ich habe mich wohler gefühlt, autonom als Person auf der Bühne zu stehen, als, als Musiker, der auf die Reflexe in seiner Hand angewiesen ist. Ähm, man muss sehr viel üben, um, um die Reflexe so einzuprogrammieren, dass der Finger genau einen Millimeter nicht zu so weit nach links oder rechts auf den Geigenhals drückt. Und das war für mich immer so ein, wenn ich daneben lag, war das ein Defizit als Musiker. Und als Schauspieler stehst du als ganze Persönlichkeit auf der Bühne und da habe ich mich viel befreiter gefühlt. Und äh, ich hatte auch seitdem selten Lampen, also bei Talkshows schon, aber... Ähm, Lampenfieber hatte ich eigentlich nicht mehr, seitdem ich nicht mehr auf der Bühne
0: mit der Geige stehe. Es soll einen Moment gegeben haben, da warst du noch relativ jung, also klein, wo du irgendwie gesagt hast, diese Faszination der Bühne, Schauspiel, das ist es. Und zwar war es die Aufführung, ich glaube, es war ein Musical, mhm. Karussell, deine Mutter hatte dich mitgenommen, sie saß im Orchestergraben, hat musiziert. Magst du uns das erzählen, was dich da so beeindruckt hat, dass du jetzt ein preisgekrönter Schauspieler geworden bist?
1: Ich war im Zuschauerraum und bei, bei Karussell geht es darum, dass ähm, die Hauptfigur äh, Vater wird und in, in Existenzängsten irgendwie nicht weiß, woher bekommt er Geld her und er begeht einen <lacht> Überfall. Äh, irgendwie kommt er bei diesem Überfall zu Tode und das war eine wunderbare Liebesgeschichte und Musical, Musik. Wir saßen alle im Zuschauerraum und waren ver verzaubert wirklich. Also die Person war tot, Stück war zu Ende, alle klatschen, ich gehe zu meiner Mama in die Garderobe und auf einmal stand da dieser Schauspieler, der äh, soeben doch noch gestorben ist auf der Bühne als Figur und ich habe es nicht verstanden, er stand da und winkte jemandem hinter mir zu und dann winkte er weiter und ich habe gemerkt, irgendwie, der winkt mir jetzt zu und das war dieser Zaubermoment, wo ich verstanden habe, dass, dass Kunst und Kultur äh, ein ja, sich auflehnt gegen die Gesetze dieser Welt, auch gegen die Sterblichkeit. Und das war der Moment, wo ich glaube zum ersten Mal, ich empfunden habe, das könnte etwas für meine Zukunft sein.
0: Und dieser Mann, der da gewunken hat, hieß Werner Hahn. Er gründete das Jugendtheater in Hagen, ist leider jetzt vor einigen Wochen, glaube ich, ja. verstorben. Was für eine Rolle hat Werner Hahn in deinem Leben gespielt?
1: Naja, es gibt, wenn man in der Welt rausschaut, so Menschen, die haben meistens eine schlechte Meinung über alles und wissen genau, wie es ist und bewerten voreingenommen Dinge. Und dann gibt es Menschen, die Pädagogen sind, die sehen, was was werden kann aus etwas, das noch nicht da ist. Und Das Werner, Potenzial erkennen. Ja. Und Werner war so ein Mentor für mich. Der hat, er war immer sehr liebevoll, hat aber auch immer kritisiert, wenn ich mir in meiner jugendlichen Unverschämtheit zu so viele Freiheiten rausgenommen habe. Und er hat mir diesen Beruf näher gebracht und ohne ihn äh, wäre ich nicht Schauspieler. Mhm. Das, das, das finde ich, ehrlich gesagt, mich beeindruckt das sehr, dass jemand yeah. da sitzt in jungen Jahren und sagt, ich verdanke ganz viel jemanden anders. Ich habe das nicht alles aus mir rausgeholt und... Ja, so, ich wäre sowieso mein Weg gegangen, sondern für mich waren entscheidend einige Menschen. Also imponiert mir. Ganz, ganz gut. Ich auch für Design da. Ja, Dank. Aber, Deshalb finde ich es auch so wichtig, sich für Jugendliche zu interessieren einfach und sich zu engagieren, weil ich hatte an ganz vielen Punkten in meinem Leben genau die richtige Person, die, die mir die Hand gereicht hat. Egal, ob es Klaus Peimann war, der mich ans Berliner Ensemble geholt hat oder Robert Wilson, Werner Hahn. Ähm, der Mann, der meinem Papa das Zeichen gegeben hat, jetzt ist der Moment, um abzuhauen. Ich schaue mal kurz weg. Aber man muss auch das Talent haben, zu wissen, das ist jetzt der äh, Moment. Also jetzt muss ich zugreifen. Also, ja, rückblickend ist es leicht zu sagen, das war der Moment. Aber in, in, wenn man im Jetzt schwimmt, mhm. quasi ist es ja, kann man es ja nicht sagen. Also man, man muss einfach darauf vertrauen, dass alles schon so kommt, wie es vielleicht richtig wird. Mhm.
0: Wie groß war denn dein Vertrauen in dich selber noch, als die ersten Absagen der Schauspielschulen kamen?
1: Naja, ich konnte ja nichts dafür, dass die mein Potenzial nicht erkannt haben. Also
0: ich,
1: ich bin einfach dran geblieben, habe so lange weitergemacht, bis, bis ich dann eine Chance bekommen habe.
0: War Werner Hahn in diesen Momenten für dich da, der dich aufgebaut?
1: Er hat gesagt, weitermachen. Also er. Hat eigentlich den Satz gesagt, den ich gerade gesagt habe. Mhm. Ja.
0: Ja. Ich finde das schön, dass wir ihm übrigens eine Bühne geben heute, dem Werner Hahn, oder?
1: Ich auch, war nicht <lacht> drauf gefasst, aber ich habe ja, Ich, so. ja,
0: ich habe gedacht, der verdient eine Bühne, dieser Absolut. Mann. Du bist mit seinem Sohn auch sehr gut befreundet, ja. ne? hat dir einen Freund fürs Leben mit äh, auf den Weg gegeben. Das hast du auf deiner Facebook-Seite ähm, genau. geschrieben. Ja. Ähm, jetzt hast du dir gerade ein zweites Standbein zugelegt. Vielleicht darf ich das so sagen, weil ich glaube, da kommt noch mehr. Du bist unter die Romanautoren gegangen und hast ja. deinen ersten Roman veröffentlicht, der just heute erschienen ist. Er heißt Nachtleben und es ist ähm, eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte von Anna und Anno. Ich möchte nicht zu viel vom Inhalt äh, vorwegnehmen, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen lieber selber lesen. Aber es ist eine Geschichte, die uns auch so ein bisschen an die Grenzen unseres Verstandes Bringt, wo es um Träume geht und um große Liebe, die alle Hindernisse überwindet. Was hast du beim Schreiben über dich selbst gelernt? Du als Künstler, der so vielseitig begabt ist.
1: Ich habe wenig über mich selbst nachgedacht, als dass ich da äh, mich habe erfreuen lassen an den Figuren, die da entstanden sind. Und äh, das klingt jetzt so konzeptionell die Geschichte. Äh, wie du sie gerade zusammengefasst hast, aber es ist einfach... Es war entstanden. nicht so
0: einfach, diese Zusammenfassung zu finden, weil das ich, Buch ist komplex. Ich weiß, ja. ich,
1: ich auch, die Geschichte geht nur 173 Seiten. Und das man war, muss
0: dreimal lesen, um es zu verstehen.
1: Das hat Kathi oh. Talbach gesagt. Ja. Das kann man auch <lacht> positiv oder negativ verstehen. Ich
0: finde es sehr positiv, weil es eben auch äh, ist, streng, also es ist auch ein bisschen was für den Kopf. Ja.
1: Nein, um es kurz zu sagen, also ein bisschen über eine ähm, religiös gesehen in unserem Kulturkreis wird der Bund der Ehe nicht ohne die Worte geschlossen, bis dass der Tod euch scheidet. Und ich finde, das ist eine Beschränkung, die meinem Ideal der absoluten Liebe nicht gerecht wird. Und dieser Roman versucht, diese Beschränkung aufzulösen wow. und die Traumwelt mit der lebenden Welt zu verbinden. Es erzählt eine Liebesgeschichte äh, in der Großstadt, äh, von der Kindheit bis zum Ende der Protagonistinnen. Äh, dann noch in Verbindung mit der Entstehung also des Urknalls unseres Universums. Und das Ganze auf 172 Seiten.
0: Mhm. Ich sage, es ist komplex. Und die Danksagung ist mir aufgefallen. Da fällt nämlich noch ähm, der Name eines Mannes, dem ich hier heute gerne, dem wir gerne eine Bühne geben würden. Und zwar ja. Herr Döring. Ja. Magst du uns über Herrn Döring erzählen?
1: Äh, ich hatte so ein sozialethisches Praktikum in meiner Schule im, im Altersheim. Und da, da war Herr Döring, der gelähmt war in seinem Bett. Und ich durfte ihn zwei Wochen lang besuchen. Und habe mit ihm ganz viele Gespräche geführt und herausgefunden, dass er klassische Musik liebt. Also habe ich ihm so einen CD-Player äh, gekauft und ganz viele CDs. Und dann hat sich so eine wunderbare, ja, intime, freundschaftliche Beziehung aufgebaut während dieser zwei Wochen, was ja wirklich nicht lange ist. Und am Schluss wollte ich, dass wir etwas gemeinsam erleben Dadurch, dass meine Mutter im Orchester in, im Theater Hagen gespielt hat, hatte ich Kontakte nach ganz oben ins Orchester. Und ich habe organisiert, dass wir in die Stadthalle fahren zusammen und eine Generalprobe des Konzerts besuchen. Also bin ich mit, mit Herrn Döring und einem äh, Transporttaxi quasi dahin gefahren und wir haben diese Probe gemeinsam erlebt. Äh, gemeinsam. Dann habe ich ihn zurückgefahren. Und das war leider das letzte Mal, dass ich ihn gesehen ja. habe.
0: Aber wenn Liebe mit dem Tod nicht endet, dann gab es jetzt gerade eine Verbindung. Und zwar sowohl zu Werner Hahn als auch zu Herrn Döring.
1: Ich bin absolut überzeugt, dass Liebe nicht mit dem Tod endet.
0: Vielen Dank für diesen wunderbaren Roman und für deinen Gesicht.